0: Bom dia, bom dia. Aqui quem fala é o Ricardo Arioli. Estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, o Momento Agrícola desta semana é especial. Nós vamos contar para você como foi o famato Embrapa Show que aconteceu no cenário rural em Cuiabá entre os dias 22 e 24, quarta, quinta e sexta-feiras desta semana passada. Foi um evento grandioso, onde foram apresentadas mais de 60 tecnologias de Embrapas de todo o Brasil, prontas para uso e alguns protótipos também. Vamos lá então, sem mais delongas? Vamos começar com a entrevista do Dr. Gui de Capdeville, presidente em exercício da Embrapa, que participou da abertura do Famato Embrapa Show na quarta-feira e na sua palestra falou das entregas da Embrapa para o cidadão brasileiro. A Embrapa é uma empresa pública e usa recursos públicos, aqueles vindos do pagamento dos impostos pelos cidadãos, para fazer as suas pesquisas. Doutor Gui, o que é que o senhor achou do evento? Bom dia! Bom dia, Arioli.
1: Fantástico o evento. Esse evento está saindo muito melhor que a encomenda. Como você sabe, nós começamos a discutir esse negócio lá em 2018, antes da pandemia. Já tínhamos esperança que a gente lá em 2019 teríamos esse, esse primeiro é, FAMATA Embrapa Show e não conseguimos fazer porque a pandemia nos deu o, o tombo. né? Mas estamos aqui, felizmente, em 2022, fazendo um evento excelente, com uma participação excelente, um público fantástico, com mais de 60 tecnologias disponíveis. Minha expectativa é que esse é o primeiro de uma série de inúmeros que a gente vai fazer daqui para frente, levando tecnologia, levando inovação
0: por produtor rural do Mato Grosso, mas do Brasil como um todo. Com certeza, a gente tem essa expectativa também de que outras federações possam entender o que está acontecendo aqui né, nesses três dias de evento e fazer lá, por que não, o Farsul a Embrapa Show, a FAEP a Embrapa Show e assim por diante. Né? Eu acho que com certeza vai ser um marco aí para outros eventos, sem dúvida nenhuma. Agora é claro que a gente não pode falar de 60 tecnologias, que é muita coisa para 10 minutos de entrevista. Mas o senhor me trouxe uma informação que eu fiquei assim embasbacado com ela. É a questão do bioma fós. Eu vou pedir então para que o senhor explique o que faz o Bioma fós e que informação é essa, né, que o senhor trouxe aqui na sua apresentação, que eu acho que orgulha a todos os brasileiros.
1: Bom, o Bioma fós é uma tecnologia que a Embrapa desenvolveu, é um bioinsumo, um bioinsumo constituído por duas bactérias. Todos os produtores sabem que quando estão produzindo em solos muito argilosos, solo argiloso tende a ligar o fósforo que a gente põe na adubação lá no NPK, né? o P do NPK, ele liga no solo, na argila e fica indisponível para a planta. Essa tecnologia traz uma bactéria, na realidade são duas bactérias, uma bactéria que solubiliza esse fósforo, deixa ele disponível, ele não se liga à, à, à argila e tem uma outra bactéria que ajuda a promoção do crescimento do sistema radiológico radicular. Então, com o fósforo disponível, com esse sistema radicular mais, mais vigoroso, crescendo, você consegue absorver bem esse fósforo, ter produtividade, aumento de produtividade e economia no uso de fosfato na adubação. Então, isso já é um ganho fantástico. A novidade é que, a essa parceria com a Simbiose, né, uma, uma empresa brasileira também que, que nos ajudou a formular esse produto e hoje vem explorando comercialmente esse produto, eles estão tentando levar para fora do Brasil. E eu tive a semana passada nos Estados Unidos, quando eu botei o pé nos Estados Unidos eu recebi a notícia que eles estão conseguindo aprovar para uso em cinco estados americanos, já aprovados, que até nos próximos três meses eles devem aprovar para mais outros cinco e que até o final do ano eles possam alcançar em torno de 17 estados americanos autorizados a usar o biomafos no, no processo produtivo. Isso é, isso é algo genial, pro, né? a tecnologia nacional, de empresas nacionais, parceiras, e que está aí ganhando o mundo. Né? E é isso que nós queremos com outras tecnologias que a Embrapa vem desenvolvendo, que os nossos parceiros vêm desenvolvendo conosco, para levar para o mercado coisas realmente significativas e de
0: impacto. Isso é o que está acontecendo hoje, né? o Brasil com seus sistemas de produção integrados, né, que é o que desenvolve a nossa Embrapa, Agro, Silvio e Pastoril, e tecnologias genuinamente nacionais que o pessoal está vindo buscar aqui. Quer dizer que não somos mais nós que vamos lá para entender o que, que vai acontecer no futuro. né? São eles que estão vindo aqui para adotar o que nós já temos à, à nossa disposição.
1: É verdade, é isso. Nós estamos nos tornando referências para o mundo. Né? Quando se fala em tecnologia agropecuária, o trabalho da Embrapa, das universidades, dos órgãos de extensão como o Senar, como a Emater, enfim, todas essas agências aí de pesquisa estadual. Isso, aí, esse sistema é que está permitindo com que o Brasil seja o destaque global em produção de alimentos e em produção de tecnologias.
0: Doutor, vamos falar um pouquinho da agricultura de baixo carbono. né? Essa, a Embrapa já lançou o selo de carne carbono neutro, o selo de carne de baixo carbono, está vindo aí a soja, o café, o, o leite. Como é que a Embrapa está se inserindo nesse contexto da agricultura do futuro, vamos dizer assim? Bom,
1: é, a primeira coisa que nós fizemos quando eu, eu cheguei à diretoria de pesquisa foi organizar um grupo de, 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 de cientistas para a gente discutir os, as metodologias que estão sendo usadas hoje para determinar emissões e os conceitos e padronizar essas metodologias e conceitos. Porque o que, que vem acontecendo? A gente tem arcabouços metodológicos, né, que são é, ferramentas de metodologias que a gente usa para avaliar, mas que estão sendo usados dados que não representam a realidade brasileira. E aí eles ficam calculando coisas que não são a nossa realidade. O que nós temos feito é padronizar as metodologias que a gente está usando, usando metodologias que são aceitas por certificadoras internacionais, padronizando conceitos e, através do Ministério da Agricultura, nós pretendemos propor um modelo padrão para o Brasil para que seja usado em todas as cadeias para determinação de emissões. A gente fazendo isso, nós vamos conseguir emitir selos de sustentabilidade, né? como o selo Carbono Neutro, que foi uma parceria da Embrapa -Gado de Corte com a, Embrapa... Desculpa, com, com a Marfrig. Nós já fomos procurados por empresas como JBS, BRF, produtores rurais querendo, outras empresas de alimentos querendo fazer esse acompanhamento de emissões. Então, usar ferramentas de, de, de agricultura digital a estratégia de blockchain, fazendo usando métodos corretos para avaliar as emissões no Brasil, usando sistemas integrados, produção integrada, com sistemas de controle de pragas, de manejo de pragas né, integrados, a gente vai conseguir fazer produção realmente sustentável e provar que é, de fato, um procedimento sustentável. Com isso, a gente, com certeza, vai ganhar mercados externos e vamos desmistificar esses ataques que a gente recebe aí, que são puramente de mercado, competição de mercado. Nós ameaçamos demais os outros países. Eles têm medo do Brasil. Então, eles ficam criando essas, esses discursos aí de que nós somos pouco sustentáveis, é nada. Eles estão discutindo hoje o que nós já fazemos há 30 anos. Então, para mim, isso é um grande orgulho. Né? O nosso agro é um agro que é baseado em ciência, o nosso produtor rural abraçou a ciência, abraçou a tecnologia e usa a tecnologia. Por isso que nós temos
0: aí 26% do nosso PIB fornecido pelo nosso agro. Com certeza. Agora, uma outra tecnologia disruptiva, na minha opinião, são os inoculantes para gramíneas, para braquiária e para milho. Fala um pouquinho disso para o nosso ouvinte aqui, doutor Gui.
1: Nós estamos tentando desenvolver aí, todos já ouviram falar na fixação biológica de nitrogênio, né? Na soja, isso já funciona muito bem, traz uma economia anual aí da ordem de 22 bilhões de reais, isso é sete vezes o orçamento da Embrapa. E nós estamos levando essa tecnologia para a cana. Né? Já desenvolvemos um produto chamado prinza que faz fixação biológica em cana. Já vimos que o uso da fixação biológica em cana reduz em 16% as doenças foliares da cana. Estamos levando isso para o café, estamos levando isso para as pastagens pastagem precisa de nitrogênio. Se a gente quer pastagens robustas, que aguentem pisoteio, que, possam ser, né, que o pastejo seja contínuo, que a gente possa trazer mais cabeças por hectare, tudo isso vem com esses desenvolvimentos. E aí, trazendo esses bioinsumos, a gente diminui custo de produção, aumenta a produtividade e com certeza vamos ganhar, o produtor vai sair ganhando mais com isso por economia, além de, 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 de serem tecnologias que a gente pode provar que são
0: mais sustentáveis do que outras. É o senhor falou na sua palestra que só na soja, né, a inoculação da soja economiza 26 bilhões de reais para o brasileiro todo ano, para o Brasil como um todo, né, nós deixamos de importar talvez adubos nitrogenados porque temos o um inoculante para usar aqui. Então veja que revolução que vai ser isso agora com o inoculante para as gramíneas, né? Para encerrar, trigo no cerrado.
1: Ah, essa aí é a nossa grande sacada, né? É, foi, foi muito curioso, porque nós lançamos essa cultivar BRS 264 no momento que veio essa guerra na Ucrânia. E nós importamos boa parte do trigo que nós precisamos da Ucrânia. É da Argentina, mas também da Ucrânia, além dos fertilizantes. Nós trouxemos um material que no cerrado do Distrito Federal está produzindo, batendo recordes mundiais, na, acima de 9 toneladas por hectare. A coisa interessante é que quando a gente levou para climas mais tropicais, mais próximo do Equador, como foi o caso dos testes que nós fizemos no, no, no lavrado de Roraima, nós tivemos resultados em termos de produtividade menor, porque foram experimentos iniciais, mas nós conseguimos na metade do tempo. Enquanto o, o trigo no, no Cerrado ou, ou na, na região sul do país, leva 120 dias, 126 dias para produzir, lá no lavrado está produzindo com 66 dias. Isso é uma redução no tempo, mesmo que a produção seja baixa, menor do que ela acontece nas outras regiões, nós estamos aí trabalhando algo que, que é diferencial, porque a gente consegue na metade do tempo. Eu tenho certeza que com os desenvolvimentos dos sistemas de produção mais adequados para aquela região, com as devidas avaliações né, e uso de, de bioinsumos, inclusive, nós vamos trazer essa produtividade para outros níveis e com um tempo menor. Isso significa o quê? Que nos próximos 5 a 10 anos o Brasil vai se tornar totalmente autossuficiente na, na, na necessidade de trigo, sem precisar importar mais trigo e passando a ser exportador de trigo. Com isso, nós vamos atingir, atingir 100% de segurança alimentar no Brasil e vai ser o único país do mundo que tem 100% de segurança alimentar no mundo. Isso é, isso é fantástico. Isso aí é graças ao nosso produtor, graças a, ao produtor Adotar Ciência, graças a FAMATO, graças a, 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 a Farsur, e graças a todos né, esses parceiros da Embrapa, parceiros
0: das universidades, que nos ajudam a levar essas tecnologias para o produtor rural. Doutor Gui Capdeville Hoje ele está como presidente interino da Embrapa aqui nos visitando, fazendo a abertura do nosso evento Famato Embrapa Show. A Embrapa me encanta, nos encanta. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, Arioli. Para mim é uma grande honra estar aqui representando o nosso país, falando da nossa Embrapa, que é uma empresa 100% pública, como você disse no início, financiada pelo recurso que é pago pelo nosso cidadão, pelo nosso produtor, né, nos seus impostos. E aí eu fico feliz que hoje, que cada um real colocado na Embrapa, a gente devolve para a sociedade 23. E isso para nós é um orgulho, é uma satisfação, eu me sinto, eu sou um brasileiro doente, né, e, e doente no sentido de que sou apaixonado pelo meu país e eu fico muito feliz de ser parte de uma instituição que contribui tanto
0: para o agro nacional. <música> Então tá aí, hein? Quanta coisa temos nas pesquisas da Embrapa que vão nos ajudar a chegar ao novo patamar, digamos assim, da agropecuária brasileira. Mas não termina por aqui, não. No próximo bloco, o pesquisador Rafael Nunes vai falar sobre estratégias de adubação em tempos de preços dos fertilizantes nas alturas. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, o produtor Zecão, lá de Lucas do Rio Verde, um pioneiro em experimentação e implantação de sistemas de produção, conta para nós que lições tirou do Famato Embrapa Show e conta também como começar nesta nova agropecuária que vem por aí. E também uma análise dos impactos do Famato Embrapa Show para a Famato, para a Embrapa e para os produtores de Mato Grosso. E aí? Tá bom? Ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola pra você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte, agropecuária próspera. Voltamos já. Música